0: Pængt goddag, og velkommen til ministeren og og Også velkommen til spørgene her i Retsudvalget. Jeg indstiller lige på, at man selvfølgelig bruger mikrofonerne, hvis man øh, har ord, sådan at øh, også folk, der er på online, kan høre. Og for nuværende har vi Nana Godfredsen fra Moderaterne og Pripe Bang Henriksen fra Venstre på online, udover dem, der er til stede i lokalet. Øhm Og velkommen til dette samråde, åbent samråd om straf for seksuelle overgreb og voldtægt. Og øh, det er et åbent samråd, der tv-transmitteres. genbrug mikrofonerne. Samrådet er indkaldt af Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti, og der er afsat en time til samrådet. Spørgeren han indleder ved at motivere samrådet, hvorefter ministeren får ordet. Vil du motivere?
1: Tak for det. Vi har indkaldt ministeren i samråd i dag for at belyse og diskutere en række alvorlige problemstillinger vedrørende strafniveauet i Danmark, specielt med fokus på sager om seksuelle overgreb mod børn og voldtægt. Det har vi gjort, fordi at vi i Dansk Folkeparti har observeret en række hjerteskærende sager de seneste par år med ofte børn, der bliver udsat for voldtægt, og hvor vi ser, at straffen for den type kriminalitet bliver straffet fuldstændig håbløst lavt. Og derfor så har vi indkaldt ministeren i samrådet for at redegøre for, hvordan den nuværende strafferamme, der har muliggjort blandt andet en straf på 9 måneders fængsel, heraf tre kun tre måneders ubetinget fængsel, for voldtægt mod en femårig pige, vurderes i forhold til retfærdighed og proportionalitet. At ministeren er den overbevisning af sådan en domme afspejler en passende straf i forhold til alvoren af forbrydelsen. Og mener ministeren, at denne straf i tilstrækkelig grad afspejler de uerstattelige skader, dette barn måtte have lidt. Og det er traume, det her barn skal leve med resten af sit liv. Ligeledes vil vi høre ministeren, om han i lyset af sagen om en straf på ni måneders fængsel heraf. Undskyld. Jo, undskyld. Ligeledes vil vi høre ministeren, om han gerne vil uddybe sit syn på det generelle strafniveau for seksuelle overgreb og voldtægt i Danmark. Herunder også redegør for det gennemsnitlige strafniveau for henholdsvis voldtægt og overfaldsvoldtægter begået i Danmark. Mig bekendt er det gennemsnitlige strafniveau for voldtægter omkring de to år, og det synes vi i Dansk Folkeparti er fuldstændig vanvittigt. Mener ministeren, at det nuværende strafniveau til afspejler alvoren og de langvarige konsekvenser for offerne i de her sager? Og hvis ikke, hvad vil ministeren så foreslå for at sikre, at strafferammerne for de her forbrydelser, de er afskrækkende nok og bringer retfærdighed for de ofre, der bliver udsat for
2: dem? Tak for ordet. Tak for spørgen.
0: Ministeren.
2: Tak for ordet og tak for spørgsmålene. Voldtægt er en forfærdelig forbrydelse. En forbrydelse, som ofte mærker ofrene resten af deres liv, som spørgeren også er inde på. Særligt forkastelig er det, når der bliver begået voldtægt mod børn og unge. Og vi skal som samfund stille de personer, der begår sådan nogle uhyrelige forbrydelser, til ansvar for deres handlinger. De skal straffes. Derfor har regeringen også varslet en straffreform, hvor vi vil sætte hårdere og mere konsekvent ind over for blandt andet voldtægt. De mennesker, der begår voldtægt, skal mærke en konsekvens, som i højere grad afspejler, hvor groven forbrydelse der taler. tale om. Straffen skal afspejle forbrydelsens grovhed, og det er vigtigt for trygheden i vores samfund. Det er vigtigt for retsfølelsen. Det var også derfor, at regeringen i sidste uge fremsatte lovforslag, der har til formål at afskære voldtægtsdømte personers mulighed for at afzone dommen med fodlænge. Også afsoningsformen for voldtægtsdømte skal i højere grad afspejle forbrydelsens alvor. Den konkrete sag, der er henvist til, drejer sig om voldtægt ved andet seksuelt forhold en samleje af et barn under 12 år og blufærdighedskrænkelse. Den tiltalte i sagen er blevet dømt, eh, idømt 9 måneders fængsel af byretten, heraf tre måneders ubetinget fængsel. Den tiltalte har anket sagen, og anklagemyndigheden har kontraanket med påstand om skærpelse. Vi må derfor nu afvente Østrelandsrets afgørelse i sagen. Jeg kan ikke gå nærmere ind i den konkrete sag. Det kan jeg ikke, da det er en sag, der som fortsat baserer ved domstolene. Det håber jeg, at udvalget har forståelse for. Jeg kan derimod sige noget om det generelle strafniveau. Straframmen for voldtægt, det vil sige samleje med en person, der ikke har givet samtykke, er fængsel indtil 8 år. Straffen kan stige til fængsel i 12 år, hvis voldtægten har haft en særlig farlig karakter, eller der i øvrigt er særlig skærpende omstændigheder i sagen. Straframmen er også 12 år for samleje med et barn under 12 år. Det samme gælder for samleje med et barn under 15 år, når gerningspersonen er fyldt 22 år. Det var straframmen. Så er der strafniveauet, det vil sige den straf, der i praksis udmåles inden for det spændt, som straframmen indeholder. I den forbindelse, vil jeg fremhæve at strafudmålingen i voldtægtssager, altid sker på grundlag af en konkret vurdering i hver enkelt sag. I samrådsspørgsmålene spørges der til strafniveauet for overfaldsvoldtægt. Strafniveauet for fuldbyrdet overfaldsvoldtægt er tre år og 6 måneders fængsel. Det gælder, hvis der ikke er andre skærpende omstændigheder. Niveauet fremgår af lovbemærkningerne. Udvalget om straframmer og strafniveauer har lige afsluttet sit arbejde med at afdække blandt andet strafniveauerne. I udvalgets betænkning konkluderes det, at domstolene generelt følger lovgivers anvisninger om strafniveauet. Altså at straffene følger det, som er anvist af folketinget i lovbemærkningerne. Det gælder også for overfaldsvoldtægt. Når det er sagt, så er der aldrig to voldtægtssager, der er ens. Derfor er der også generelt en meget stor variation i straffene for voldtægt. Der bliver udmålet straffe, som ligger både under og over udgangspunkterne. Der vil fx i almindelighed være grundlag for at udmåle en skærpe straf, hvis der som led i voldtægten er udøvet betydelig vold, hvis voldtægten er begået over for et barn, hvis voldtægten har straks over længere tid eller er begået af flere gerningspersoner, eller hvis gerningspersonen er trængt ind i et privat hjem for at begå voldtægt. Der vil omvendt i almindelighed være grundlag for at udmåle en lavere straf end udgangspunktet, hvis der for eksempel er tale om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, eller hvis der er alene er tale om forsøg. Det leder mig videre til kort at sige lidt om strafniveauerne ved voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, som den her konkrete sagen der vedrører. Netop for voldtægt ved andet seksuelle forhold en samleje begået mod børn blev der ved lov nummer 226 fra februar 2022 foretaget en forhøjelse af straffen med 50% i forhold til den straf, der indtil da havde været fastsat af domstolene. Det fremgår af lovbemærkningerne, at et andet seksuelt forhold end samleje omfatter handlinger, der har en samleje lignende karakter, fungerer som surrogat for samleje, eller i øvrigt i forhold til den krænkede eller misbrugte part rummer et seksuelt overgreb, der nærmer sig samleje. Der skal normalt være tale om direkte berøring mellem i hvert fald den enes kønsdel og den andens leme. Der kan eksempel være tale om indføring af fingre i kønsdelen. Andet seksuelt forhold en samleje dækker altså over mange forskellige artede forhold af varierende grovhed. Derfor er der en tilsvarende stor variation i strafudmålingen. Strafniveauet er også betydeligt lavere end når det drejer sig om overgreb i form af fuldbyrdet voldtægt. Når alt det er sagt, så vil strafudmålingen som nævnt altid bero på domstolens konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige omstændigheder i sagen. Det leder mig videre til spørgsmålet om, hvorvidt der bør indføres minimumstraf for specifikke forbrydelser. Jeg mener, at vi som udgangspunkt bør være meget tilbageholdende med at fastsætte minimumstraf. Det er min holdning, at det er os som lovgiver, der skal sørge for, at domstolene får nogle klare rammer at fastsætte straffene ud fra. Men selve fastsættelsen af straffen herunder vurderingen af skærpen eller formidl omstændigheder, bør vi altså overlade til domstolene. Forbrydelser forekommer i mange varianter, og der er sjældent to overtrædelser som er ens. Det gælder også for voldtægter. Derfor er det vigtigt, at domstolene ved strafffastsættelsen har muligheden for at tage højde for nuancerne i den konkrete sag. I stedet for at fastsætte minimumsstraffe, bør vi fra Folketingets side komme med klare tilkendegivelser i lovbemærkningerne om, hvordan forbrydelser af en given grovhed i almindelighed bør straffes. Tilkendegivelsen af strafniveauet bør i den forbindelse ikke angives som et minimum, men alene som et udgangspunkt. På den måde ligger det konkrete skøn fortsat hos domstolene. Derfor er jeg selvsagt også glad for, at udvalget om straf rammer og strafniveauer i sin betænkning bekræfter, at domstolene rent faktisk følger Folketingets anvisninger om strafudmåling i lovbemærkningerne. Til sidst vil jeg gentage, at jeg ikke kan gå nærmere ind i den konkrete sag herunder den udmålte straf, da sagen stadig er vedseende ved domstolene. Når det er sagt, så skal der ikke herske tvivl om, at regeringen anser voldtægt for en meget grov forbrydelse, og det gælder især, når det rammer børn og unge. Jeg mener, at vi generelt skal sætte hårdere ind over for alvorlig personfarlig kriminalitet som vold og voldtægt. Og her skal der være en straf, der afspejler både kriminalitetens grovhed og samfundets afstandstagen. Derfor så fremgår det også af regeringsgrundlaget, at regeringen med en kommende strafreform vil sætte hårdere og mere konsekvent ind over for blandt andet voldtægt. Og derfor er jeg også meget tilfreds med, at betænkningen fra udvalget om straframmer og strafniveauer er blevet offentliggjort den er et vigtigt element i det kommende arbejde med strafreformen. Tak for ordet.
0: Vi siger tak til ministeren, og vi går tilbage til Bjørn.
1: Tak for det. Ministeren vil ikke kommentere den konkrete sag, og det er sådan set færre nok, men så vil jeg godt bede ministeren om at kommentere sin egen udtalelse her på samrådet for, for kort tid siden, hvor han siger, at straffen skal afspejle forbrydelsens grovhed, og kort tid efter at for, at gennemsnitsstraffen, altså strafniveauet for fuldbyrdet overfaldsvoldtægt, det er tre år og seks måneders fængsel. Mener ministeren, at en, et gennemsnitligt strafniveau på tre år og 6 måneders fængsel for fuldbyrdet overfaldsvoldtægt på nogen måde afspejler forbrydelsens grovhed? Altså, hvor langt væk er vi fra? Nu, nu siger ministeren, at, at regeringen vil lave en strafreform, men hvor langt væk er den her gennemsnitsstraf egentlig fra det fornuftige udgangspunkt. Altså taler vi, at der måske, der skulle måske have været et enkelt års mere fængsel, eller taler vi om, at det her strafniveau er fuldstændig skingrende vanvittigt, og at regeringen vil sætte hårdt ind for at hæve strafniveauet markant, sådan at gennemsnitsstraffen for fuldbyrdet overfaldsvoldtægt ikke er tre år og seks måneders fængsel. Det er jeg meget nysgerrig på. Så siger ministeren, at et af de forhold, der kan gøre sig gældende i forhold til, om en straf eksempelvis bliver højere, end den ellers ville have været, det er, hvis det er noget, der er foregået over flere år. Her vil jeg bare lige nævne, at i august der blev en 39-årig mand idømt seks års fængsel for i årvis at have misbrugt og voldtaget ind i begyndelsen syv syvårige pige, som han traf på en gåtur. Og uden at igen at bede ministeren komme til at på den konkrete sag, så vil jeg stadig godt bede ministeren redegøre for, om han synes, de her generelle strafniveauer, der er for den her type grove, grove forbrydelser på nogen som helst planet, afspejler forbrydelsens grovhed. Tak.
2: Jamen, som sagt, så vil jeg som justitsminister øh, og i den funktion være tilbageholdende med at kommentere dels på konkrete sager og dels også på konkrete øh, domsafsigelser, men sige, at både jeg og regeringen har det grundlæggende politiske ønske og den politiske holdning, at vi ønsker at skærpe straffene for alvorlige personfarlige forbrydelser. Og det er det der udgangspunktet for den strafreform, som vi er gået i gang med øh, at, øh, at arbejde på, og som vi selvfølgelig håber på og forventer at kunne præsentere øh, for Folketinget på et tidspunkt øh, og, og indlede drøftelse omkring. Altså så det korte svar på at Mikkel Bjørns øh, hvad hedder det, spørgsmål, uden at jeg gør mig til dommer over, hvorvidt de udmålte straffe var rigtige eller ej, så bare sige, at vi har det grundlæggende politiske ønske, at straffene skal være hårdere for blandt andet alvorlige personfarlige forbrydelser herunder overfaldsvoldtægte.
0: Hr. Mikkel
1: Hvor meget hårdere. Fordi det svarer lidt til, at Liberale Janser gik til valg på et udspil, der hed, at vi vil gerne sænke skatten, men regelpolitikken var, at de vil gerne sænke skatten med en øre per dansker. Altså det er jo, jo totalt intetsigende, og det er derfor, jeg beder ministeren om konkret at forholde sig til, uden at forholde sig til de konkrete sager, men konkret at forholde sig til, mener ministeren, at de, de mange sager, vi har set helt generelt de seneste år, omkring meget, meget lave straffe for grove, grove voldtægter indimellem børn, at det på nogen måde afspejler forbrydelsens grovhed. Altså, hvor meget mener regeringen, at strafniveauet helt generelt skal hæves? Skal det hæves med omtrent gennemsnitligt det dobbelte, eller gennemsnitligt måske 0,2 procent? Altså, det kunne være meget relevant for danskerne at vide, hvad regeringen egentlig mener på det her område. Hvor markant ønsker regeringen at hæve strafniveauet for den her type grove forbrydelser?
0: Ministeren?
2: Altså, nu vil jeg starte med at sige, uden at gavne for kæk, at det kan jo være, at der er tidspunkter i Liberal Alliances historie, hvor at man havde kunne drage nytte af at være mindre konkret i forhold til sine specifikke ønsker til skattesænkninger. Når det er sagt, altså, vi har jo allerede, det gjorde den daværende regering jo også, hævet straffene for bestemte typer af voldtægter, som jeg også var inde på i min besvarelse. Og vi har et ønske om på mange flere øh, forbrydelseskategorier af alvorlig kriminalitet at gå, øh, gå skridtene endnu længere. Jeg, jeg har ikke en konkret, øh, et konkret udspil med til Mikkel Bjørn i dag, fordi det arbejder vi stadigvæk på i regeringen. Og derfor kan jeg ikke sidde og sige til Mikkel Bjørn, om, de, om det skal hæves med 50 procent, eller om det skal være en egentlig fordobling, eller om det skal være en tredobling, eller alt muligt andet. Det er noget, vi sidder og arbejder på. Og fordi jeg tror, det er også vigtigt at sige, at, at, at tingene skal ses i en sammenhæng og en helhed, og det er også derfor, at vi, at vi arbejder på en egentlig strafreform. Men hvor udgangspunktet for den strafreform det er, at forbrydelser af alvorlig personfarlig karakter, de skal straffes
0: hårdere. Jeg kan lige stoppe med at nævne på en vegne, at øh, der er ikke er noget galt, det kan være konkret med sine krav om skattesænkninger. Men øh, måske det det som ultimative krav, kan være en besværlig øvelse engang imellem. Og så videre til Mette
3: og tak til formanden, som fuldstændig ude af eget ønske, blev inddraget i debatten om, øh, om straffe. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre, ministeren. Der er jo ikke nogen tvivl om, nogle af de sager, som Mille Bjørn sidder og nævner her, tror jeg skærer langt de fleste af os i hjertet. Og jeg er selv mor, og jeg tør slet ikke tænke på, hvordan jeg selv ville håndtere det, hvis en af mine børn blev udsat for noget af det, som Mille Bjørn sidder her øh, og refererer til. Jeg synes også, det er fuldstændig grotesk at vi har et retssystem, hvor øh, strafniveauet er så lavt. Og jeg har en stor bekymring om, at det faciliterer selvtægt. I Dansk Folkeparti der går vi ind for minimumstraffen, fordi selvfølgelig er der øh, grundlag for, at vi som lovgiver lægger en, en lidt strammere ramme i forhold til, hvad vi mener, der skal straffes for, når man eksempelvis taler øh, overfaldsvoldtægter, når man taler voldtægter af små børn. Nogle af de her sager, det er jo børn på fem år, som er blevet udsat for de mest modbydelige overgreb gennem lang tid. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre, ministeren, hvorfor ministeren ikke mener, at minimumstraffe er en, en vej at gå. Vi kan jo se igen og igen, at man hæver straframmen, og at det ikke bliver fuldt op i forhold til de konkrete domme. Hvorfor er det, at man er så ekstremt berøringsangst og så bange for at sætte foden ned over for voldtægtsforbrydere? Afskum som misbruger børn og som overfalder sagsløse kvinder. Hvorfor vil man ikke sætte foden hårdere ned her?
0: Ministeren?
2: Jamen jeg tror, at fru Mette hører mig forkert, fordi regeringen agter, og jeg agter også, at sætte foden hårdere ned for at bruge det billede, Melletisen bruger. Vi ønsker at hæve straffene. Vi ønsker, at, at der skal være en endnu hårdere og mærkbar konsekvens for dem, der begår de her forskellige forbrydelser. Så kan vi have forskellige synspunkter om, hvorvidt at minimumstraffe er et godt redskab, eller om det ikke er, og det har jeg sådan set en meget nuanceret tilgang til. Jeg er ikke principielt modstander. Jeg tror bare, man skal, være, man skal være varsom med at tage det i brug af den årsag, at man jo derved så også fratager domstolene et betydeligt skønt, i konkrete sager. Øh, og, og der er, og det tror jeg er væsentligt at holde sig for øje, der er sjældent to sager i alle typer af forbrydelser, også voldtægtssager, som, øh, som er øh, ens. Nu har vi jo også haft en lang debat om, øh, om hvorvidt, og jeg kan ikke huske, om, om fru Mette Thiesen selv har været involveret i den, men det ved jeg i hvert fald, der er andre, der har, øh, blandt en række partier i Folketinget, om, hvorvidt, at der er for mange, der er uretmæssigt, bliver anklaget for, måske sågar også dømt for, øh, den nye øh, samtykkebestemmelse, som jo også er i voldtægtskategorien. Og hvis man lagde til grund, at man havde indført minimumstraffe, også gældende for den bestemmelse, så, så ved jeg i hvert fald, at der er mange, der jo nok havde også øh, reageret på det, og man havde derved så også frataget domstolene, det konkrete skøn i en lang række de sager. Derfor tror jeg, at vi drøfter meget gerne også minimumstraffe i forbindelse med med strafreform, og vi sidder lige nu og arbejder på, hvordan service også for reelt at hæve straffene og skærpe straffene på alvorlige personfarlige forbrydelser på den mest hensigtsmæssige måde. Men men jeg vil ikke lægge skud på, det er vigtigt for mig også, at domstolene har muligheden for at at, at foretage en, en samlet afvejning, mellem alle de forskellige momenter og faktorer, der indgår i en bestemt sag, på både offerets, øh, af hensyn til offeret, men, men, men selvfølgelig også af hensyn til, til sagens øvrige omstændigheder.
0: Tak. det
3: Tak. Det var simpelthen, fordi jeg lige fik lov til at få repliceret på det, som ministeren siger. Jeg mener, er, jeg mener, at det er forkert, at, at man ødelægger muligheden for, at domstolene, de kan tage en vurdering selv. Jeg synes, det er fejlagtigt argumentation, fordi du hæver sådan set bare bundniveauet i forhold til, hvor straffen skal ligge. De har stadigvæk en, en fin ramme at agere indenfor. Så jeg som simpelthen ikke den præmis. Vi hæver sådan set bare bundniveauet for, hvad vi mener er færre, og det er delt med ikke færre at give halvt år for en overfaldsvoldtægt. Det er ikke færre over for offeret. Med hensyn til samtykkeloven, og det var egentlig derfor, jeg bad om at få lov til at replicere, så taler vi bestemt ikke minimumstraffe her, blandt andet fordi vi kan se, at på nuværende tidspunkt, der, jeg har faktisk indkaldt ministeren i samråd om lige præcis det her, fordi det ser ud som om, der er nogle huller i lovgivningen, fordi man har baseret det på et grundlag af samtykke i stedet for frivillighed. Altså at, øh, at det er ekstremt svært at kvalificere samtykkebegrebet. Hvad er det egentlig? Og derfor ser det ud som om, der faktisk øh, på nogle områder er sket justitsmor i forbindelse med den her samtykkelov. Øh, så, så derfor så mener vi, at, øh, at vi skal kigge på den igen og kigge på, om, øh, om lovgivningen er skruet rigtig sammen, øh, som, som den er, i forhold til at være baseret på en samtykkebestemmelse i stedet for en frivillighedsbestemmelse. Øh, så det var bare lige at få det afklaret. Men, men jeg kører man ikke præmissen i forhold til, at minimumstraffe ikke giver domstolene mulighed for, for at vurdere individuelle sager øh, konkret, men hæver simpelthen bare bundniveauet for, hvad, hvad danskerne skal acceptere, at øh, grove voldtægtsmænd bliver dømt for.
0: Så Ministeren?
2: Jeg bare starte med at sige, at, øh, at det er jo samme paragraf, øh, som både øh, samtykke, øh, bestemmelsen øh, og, og sådan set også overfaldsvoldtægter er en del af, så det vil sige, hvis man indfører det, minimumstraffe, så ville det jo udgangspunktet gælde for begge typer af, af voldtægt. Og jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, at, at vi, vi er enige langt hen ad vejen, forstået på den måde, at vi begge har det grundlæggende ønske, at skærpe straffene, blandt andet for overfaldsvoldtægter, men for regeringens vedkommende også for en lang række andre personfarlige forbrydelser. Og, og det er jo noget, at, at jeg og regeringen glæder os til også at drøfte med Dansk Folketid både med Hamil Bjørn og fru Mette Thiesen når vi fremlægger vores øh, oplæg til en strafreform.
0: Jeg kan lige fra formandstolen lige nævne, at øh, samrådet om samtykkeloven er berammet til den 2. november. Og Tak for
1: det. Jamen, jeg vender lige tilbage til ministerens benævnelse af, at det gennemsnitlige strafniveau for fuldbyrdet overfaldsvoldtægt, det er tre år og seks måneders fængsel. Så vil jeg egentlig bare stille det meget, meget simple spørgsmål. Det er jo meget ukonkret, fordi det handler om det generelle strafniveau. Er ministeren enig i, at selv hvis vi fordoblede det strafniveau, 7 års fængsel for en fuldbyrdet overfaldsvoldtægt, altså det at slå en kvinde ned på gaden, slæbe hende ind i en busk og voldtage hende, at det ville stadig være en straf? syv års fængsel for fuldbyrdet overfaldsvoldtægt vil stadig være for mildt et gennemsnitligt strafniveau. Det må ministeren vel kunne konkretisere. Mener han, at det vil stadig være for mildt? Fordi det kan jeg sige, det mener vi i Dansk Folkehjulighed.
0: Ministeren.
2: Det tror jeg har svært ved ligesom at sætte et præcist tal på, hvornår at det noget er retfærdigt. Altså jeg er med på, at man kan jo sagtens sidde og pusse op her på samrådet, hvor der sikkert er, 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 er tusindvis af danskere, der sidder og følger med på folketingstv og, og siger, at de bare skal boes inden resten af livet. Men, men jeg tror alt er lige, når vi straffer så gør vi det jo både som følge af samfundets, hvis man skal være helt ærlig, det handler også om samfundets hævn, det handler om offerets retsfølelse. Vi gør det jo også forhåbentlig med henblik på, at der på et eller andet tidspunkt kan komme et, et eller andet fornuftigt afbalanceret øh, menneske ud på den, øh, på den anden side. Det er i hvert fald en del af den måde, vi også har bygget kriminalforsorgen op på. Det er det, vores dygtige fængselsbetjente er uddannet til. Ikke kun at, øh, at passe på og, øh, og øh, at lukke folk ud til gårdvagt øh, eller, eller til gårdtur men jo rent faktisk også at, at arbejde med mennesker om syv år er det rigtige udgangspunkt. Det tror jeg, jeg har svært ved at, at lægge mig fast på. At, at jeg ønsker hårdere straffe, det skal der ikke være nogen som helst, nogen som helst tvivl om.
0: Nu bad jeg ikke ministeren
2: om at forholde sig til,
1: om syv år var det rigtige udgangspunkt. Jeg bad heller ikke ministeren om at sætte konkret tal på. Jeg bad bare ministeren svare på, om han er enig i, at selv hvis vi fordoblede det gennemsnitlige strafniveau for fuldbyrdet overfaldsforholdtægt, altså syv år, ja, så ville det stadig være for mildt for den forbrydelse. Ministeren siger indledningsvis i samrådet, at straffen skal afspejle forbrydelsens grovhed, så må ministeren vel også kunne forholde sig til om et gennemsnitligt strafniveau på syv år for fuldbyrdet overfaldsvoldtægt, om det afspejler forbrydelsens grovhed.
2: Det tror jeg ikke, jeg er parat til at være meget konkret på, fordi så kan Mikkel Bjørn jo næste gang så spørge mig, jamen vil 14 år så være tilstrækkeligt i udgangspunkt, eller hvad med 21 år? Jeg tror, vi er nødt til at se tingene i en sammenhæng, der både handler om forbrydelsens karakter, som jo også går hånd i hånd. Altså, lad os nu også bare være helt ærlige, og det er jo noget, vi, vi, vi ikke kommer udenom desværre at forholde os til. Hvordan sikrer vi, når vi skal lave den strafreform, at når vi skærper straffene på en lang række forskellige forbrydelser, så vil der jo være nogle steder, hvor vi også skal tage stilling til, at er der andre måder, vi så skal straffe andre typer af forbrydelser på? Fordi som det er lige nu, har vi ikke plads i vores fængsler hverken til at hæve straffene til 7 år, eller 14 år, eller 21 år, eller hvad man, man har lyst til, hvis ikke vi samtidig gør noget andet. Og det er jo det, der bliver den svære diskussion, når vi skal til at diskutere
0: en strafreform. Mette
3: Ja, så fik vi både gennemgået syv øh, og, og meget andet godt her. Øhm, jamen altså grundlæggende set, så... Problemet i vores fikser, det er jo blandt andet, at næsten halvdelen, eller faktisk lidt over halvdelen, er udlændinge. Altså enten nogen som naive politikere igennem tiden har tildelt dansk statsborgerskab, som ikke burde have det, som burde have frataget og udvises. Eller nogen, som vi bare sagtens kan udvise. Så oprydningen lige der, det bidrager vi i Dansk Folkeparti hjertens gerne med, hvis man nu ellers tog fløjelshandskerne af fra de resterende partiers side og også sådan set gjorde det, der var nødvendigt for at få ryddet op i Danmark. Det, jeg spurgte ministeren om til at starte med, det var i forhold til det her med selvtægt. Fordi jeg tror, alle os, der er forældre, kan sætte sig, eller forsøge i hvert fald at sætte sig ind i, hvor frygteligt det er, når der er noget, der går ud over, det der mest dyrebare, man har, nemlig ens børn. Og jeg kunne godt tænke mig at høre ministerens tanker om, at når straffene er så grotesk lave for så vanvittigt frygtelige forbrydelser mod de mest sårbare i vores samfund, nemlig små børn, og ministeren så ikke har en reel bekymring for, at der er nogen, som ender med at sige, at vi tager så den straf, det vil tager, at yde selvtægt. Og så må vi tage de der år, hvor meget det nu bliver, for at yde den her selvtægt, fordi vi beskytter vores børn. Har ministeren ikke en reel bekymring for, at man mister tilliden til retssystemet, når straffene er så lave?
0: Ministeren?
2: Altså generelt, så har danskerne jo en høj tillid til retssystemet, ligesom at danskerne har en meget høj tillid også til politiet hvilket er jo noget, vi skal være rigtig, rigtig glade for. Vi er de lande i i verden, hvor der man har den højeste tillid til til retssystemet. Jeg vil til enhver tid på alle måder indskærpe, at vi ikke ønsker et samfund, hvor folk bedriver selvtægt. Jeg har ikke nogen konkret viden om, eller viden om konkrete sager, hvor folk har tydet til selvtægt, på baggrund af, at man ikke har oplevet, følt, at retfærdigheden har sket fyldes. Men jeg er enig med spørgerne ved det her samråd om, at der er nogle typer af forbrydelser, hvor der er et behov for, at vi fra samfundets side øh, går hårdere til værks på grund af forbrydelsens grovhed. Og det er jo så det, vores indledende arbejde lige nu med øh, at kunne præsentere en strafreform på et tidspunkt. Jeg gerne skulle munde nogle konkrete forslag, til vi så skærper straffene for særlig øh, personforhold.
1: Hvis ikke ministeren vil kommentere på, i hvilke tilfælde straffen afspejler forbødelsens grovhed, når vi taler om, om gennemsnitlige strafniveauer, ikke om konkrete sager, hvordan skal Folketinget så have tillid til, at den strafreform, som regeringen vil præsentere, at den har nogen som helst reelle løsninger på det problem, vi ser med for at lave straffe i forhold til grov personfarlig kriminalitet. Altså det, det at kunne lave en, en brugbar strafreform på det her område, forudsætter selvfølgelig, at man har en eller anden idé om, hvad en rimelig straf, der afspejler forbrydelsens grovhed er. Hvis ikke ministeren kan kommentere på det helt generelt, jamen hvordan, hvordan, hvad kan vi så bruge en strafreform fra regeringen til?
0: Ministeren?
2: Jamen, altså, Dansk Folketing ja. kommer jo til at blive inviteret med til at drøfte og forhandle en sådan strafreform. Så der er jo ikke nogen grund til at blive slukkøret, fordi øh, jeg som minister på det her tidlige stadie, hvor vi endnu ikke er parat til at præsentere et udspil eller indkald til drøftelse om en strafreform, så er der bestemt ikke nogen grund til at miste tilliden til, om regeringen mener det eller ej. Jeg har respekt for, hvis Dansk Folkeparti allerede på nuværende tidspunkt kan svare på, hvad man i Dansk Folkeparti mener vil være et passende strafniveau. Det ved jeg ikke, om Dansk Folkeparti kan svare på. Jeg er personligt svært ved det, fordi jeg tror, det er vigtigt, at tingene i hele straffesagskæden bliver set i en, i en sammenhæng. Og derfor prøver vi jo lige nu at arbejde med forskellige modeller for, hvordan kan, vi, hvordan, hvordan kan sådan en strafreform til vejebringes, og, og hvordan kan den se ud?
3: Tak for det. Jamen altså, i Dansk Folkeparti skal der ikke have nogen tvivl om, altså vi kommer meget, meget gladeligt, når regeringen indkalder til det her. Grund til, at jeg tror, at min kollega her sidder og bliver slukket, og det er jo, fordi vi igen og igen oplever, at man gerne udadtil vil ved, ved, ved syne rigtig øh, stramme og hård. Og når lige så snart man begynder at komme ind på noget, der berører noget med konventioner, eller noget, hvor man virkelig skal sætte foden ned i forhold til eksempelvis minimumstraffe, jamen så ryster man på hånden, og så har man fløjtshandsker på. Og det er jo der, bekymringen går. Fordi hvis vi reelt set skal rydde op i det her... Æh, eksempelvis øh, i forhold til, øh, vi sidder også i andet regi og øh, bandeproblematikker, hvis vi skal have ryddet op det, som ministeren selv nævner i forhold til fængslerne, Æh, hvis vi reelt set skal have sikret, at, øh, at man kan stole på, at det danske retssystem giver en passende straf for så grove overgreb som overfaldsvoldtægter og øh, overgreb på børn, jamen så har man jo også brug for, at der ikke sidder nogen forbrugere, inde som har fløjelsehandskerne på og som ryster på hånden, og det er egentlig bare det, tror jeg, bekymringen går på. Fordi hvis man er så bange for at tale for eksempel eller konkrete udvisninger, fratagelse af statsborgerskaber, eller generelt konventioner, øh, jamen så får vi aldrig rigtig ryddet op i, i Danmark. Og det er faktisk vores generelle bekymring.
0: Justitsministeren. Ja, altså, jeg...
2: Jeg skal jo ikke sige, hvad melatisens oplevelse er. Jeg oplever bestemt ikke hverken mig selv eller resten af regeringen, navnlig mit eget parti, regeringen, ryst på hånden i nogle af de her diskussioner her. Tværtimod, det er nok rigtigt nok, at vi ser forskelligt på, i hvilken udstrækning, at man skal respektere de internationale forpligtelser af den ene eller anden karakter, som Danmark har, har indgået. Men når det sagt, så er vi jo og Norge meget kreative med hele tiden at bevæge og og have den fulde kreativitet af, hvad det er, vi kan gøre. Det er jo også derfor, vi ønsker asylbehandling og igennem længere tid har ønsker om at have et modtagescenter, sådan at vi endnu videre grad kan styre tilstrømningen, både tempo og antal, der kommer til Danmark. Vi er pinligt bevidste om, at der jo klart er en sammenhæng mellem tilstrømning af øh, migranter og øh, indvandrere, hvor man ikke har styr på det i forhold til vores kapacitet og vores evne til at lade dem integrere sig i samfundet, og så selvfølgelig også kriminalitetsmønstrene. Det er jo fuldstændig rigtigt også, hvad Mette Thiesen siger, at det er næsten halvdelen af dem, der sidder i de danske fængsler og rester, som enten er øh, efterkommere, øh, indvandrere eller, øh, eller udlænding af anden slags. 65 procent alene i, de København, øh, i Københavns fængsler øh, Så så der er en sammenhæng, hvad det der angår, men men, men, der er absolut ikke nogen rysten på hånden. Vi kommer til at tage alle de værktøjer i brug, vi kan, både i forhold til kriminalitetsbekæmpelse og også i forhold til at skærpe straffene. Det er jo også derfor, at den daværende regering med mit eget parti i spidsen, der tilbage i februar måned fik vedtaget en lov, hvor vi forhøjer straffen med 50 procent i forhold til den straf, der indtil det her havde været fastsat af domstolene, for så vidt angår voldtægt ved andet seksuelle forhold end, øh, end samleje. Så man kan sige, at hvis det er en eller anden form for rettesnor, øh, så er det i hvert fald som udgangspunkt nok også det, og måske endda endnu mere, vi kommer til at følge, når vi skal lave strafreform.
0: Og nu skal jeg lige høre, med vi hen en opfølgning med det samme, eller hvad var det, markeret så kraftigt for? Nej, vi tager Milbjørn Sørensen først.
1: Tak for det. Nu nævner ministeren, at regeringen ikke ryster på hånden. Altså fra min stol, der øh, skulle man næsten tro, at regeringen havde rystesyge, fordi at med sætter jo fuldstændig fingeren på min bekymring vedrørende regeringens ambitioner på det her område. Fordi vi alt for ofte ser en regering, som er meget glad for at sige alt det rigtige til, Alt det rigtige, meget ofte alt det rigtige men som gør alt det forkerte indad til. Som taler om at skærpe straffe uden at forholde sig til, hvad rimelige strafniveauer egentlig er. Som taler om at udvise kriminelle udlændinge, selvom de i reelt ikke bliver udvist. Og som taler om at passe på vores grænser uden reelt at kontrollere grænserne. Altså igen og igen og igen eksempler på en regering, der siger alt det rigtige udad til, men indad helt den helt forkerte politik. Og det er der, hvor min bekymring ganske enkelt er, at at regeringen nu går ud og siger, at vi vil gerne skærpe straffene for personfejl kriminalitet. Det synes vi er vigtigt. Personfejl kriminalitet, det vil vi gerne slå hårdt ned på. Men hvad er det reelt, man vil? Hvad er en skærpelse af straffen? Er det en måneds mere fængsel for voldtægt af et i barn? Eller er det markante skærpelser på det her område? Det er det, jeg er nysgerrig på, og det er det, jeg synes, vi mangler svar på fra ministeren.
0: Tak til hr. Ministeren.
2: Jeg minder jo efterhånden mere om en paneldebat end et samråd, men, men fred værre med det. Øh, men nu vil jeg gerne gentage. Altså, øh, tilbage i februar måned sidste år, der blev der vedtaget en lov, hvor det er, at straffen bliver skærpet med 50 procent i forhold til den straf, der indtil da havde været fastsat af domstolene. For så vidt angår voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje begået mod børn. Og derfor er det jo ikke rigtigt, hvad Mikkel Bjørn siger at man bare siger det ud og til og så ikke gør noget ved det. Vi har sågar også sagt, at vi vil hæve straffene endda også betydeligt, for så vidt det angår personfarlig kriminalitet. Og det er det, vi sidder og arbejder på. Og jeg er, ikke, altså, jeg er jo ikke kommet til samrådet i dag efter egen anmodning, fordi jeg havde et udspil at præsentere, jeg er kommet i dag, fordi Herr Mikkel Bjørn og fru Mette Thiesen gerne ville stille en række spørgsmål til nogle konkrete sager, som jeg så ikke kan sige særlig meget om. Og derfor må man jo væbne sig lidt med tålmodighed, til vi er parate til at fremlægge et udspil til en strafreform. Og derved så også forhandle med Dansk Folkeparti, men man skal tage det for pålydende, og man skal tage det for gode varer, når vi siger, at vi vil skærpe straffene for personfarlige forbrydelser.
0: Tak Meddelelsen.
3: Tak. Ja, det er jo også lidt paradoxalt, at der er så få der møder op i samrådet, og det er kun er Mikkel Bjørn og jeg der faktisk tager ordet og kæres om det her område. Og det kan man jo så tænke lidt over. Øhm, det er jo ikke rigtigt, når ministeren siger, at man vil tage alle midler i brug. Det er jo ikke rigtigt, øhm, fordi ministeren og ministerens parti og hele regeringen og alle de såkaldte ansvarlige politikere, de tager jo netop ikke alle midler i brug, fordi man er så bange for og overtræde internationale konventioner, som er skrevet i en anden tid, med et helt andet formål, end de bliver brugt til i dag. Og der kunne jeg bare godt tænke mig fuldstændig clean og høre, hvad er vigtigst for ministeren og for regeringen? Er det danskernes sikkerhed og tryghed, eller er det forældet konventioner? Fordi hvis vi reelt set skal have op eksempelvis i fængslerne, ministeren nævner det selv, vi har øh, næsten halvdelen af dem, der sidder generelt i danske fængsler, af øh, enten øh, Udlændinge øh, uden tilknytning til Danmark, øh, efterkommere øh, eller, hvad skal man sige, eller, eller udlændinge, øh, som, som har tilknytning til Danmark. Øh, og øh, hvis man reelt set skal have op, sådan, så der er plads i fængslerne, og sådan, så vores fængslet også har et, et mere trygt øh, sted at gå på arbejde, hvilket vi i Dansk Folkeparti også sætter meget højt, jamen, så er man jo nødt til at smide de her mennesker ud. De har intet at gøre her. Også selvom de har fået til det statsborgerskab af naive politikere igennem tiden, så skal det fratages, De skal ud. Men det vil man jo ikke. Så jeg kunne bare godt tænke mig at høre ministeren helt konkret. Hvad er vigtigst for ministeren? Ministeren er valgt af danskerne til at passe på Danmark. Gør jeg i hvert fald. Det siger man i hvert fald også fra socialdemokratiet side. Hvad er vigtigst? Danskernes sikkerhed og tryghed? Eller forældet i Ministeren?
2: Altså jeg, går, jeg, jeg, jeg møder ind i Justitsministeriet hver eneste morgen. Og en væsentlig årsag til, at jeg overhovedet også er blevet socialdemokrat, er jo... Øh, fordi er det, jeg vægter allerhøjst, det er danskernes tryghed. Men, men jeg synes også lidt, der er en, en falsk modsætning i det med, at Tisen stiller op, som at enten så melder man sig ud af alle internationale konventioner og EU, og hvis ikke man gør det, så er man imod danskernes tryghed. Det, det er en modsætning, jeg ikke deler. Og med det har vi jo også bevæget os langt væk fra, hvad, hvad samrådsspørgsmålet egentlig handlede om. Vi agter at føre, og vi fører allerede, og det har man i øvrigt gjort, også til skiftende regeringers ros, en politik, hvor det ret baseret er lykkedes os at holde meget kriminalitet nede og væk, i hvert fald hvis vi sammenligner os selv med en række af vores sammenlignelige nabolande, og det agter at vi at blive ved med. Vi agter også at straffe bestemte typer af forbrydelser endnu hårdere, end vi gør i dag, men vi er også ærlige omkring, at hvis vi vil det, så vil det jo også optage plads i vores fængsler, og derfor kommer vi heller ikke udenom at have en robust diskussion med hinanden om, at der også vil være andre typer af forbrydelser, der så skal straffes på en anden måde, end vi gør i dag. Fordi vi kommer ikke til både at kunne hæve straffene markant for den personfarlige kriminalitet, samtidig med... At, øh, at, at vi bliver ved med at straffe og, øh, og udmåle straffe, som vi gør i dag på andre former for kriminalitet, fordi det har vi ganske enkelt ikke plads til i vores øh, fængsler. Så det kommer jo til at være en del af drøftelserne om den strafreform.
0: Så har jeg egentlig et lille spørgsmål, det er egentlig fordi ministeren jo, på trods af at det ikke er det, samrådet handler helt om, men øh, nu er vi gået i gang med at tale lidt om konventioner, jeg bemærker, at i den europæiske menneskerettighedskonvention, paragraf 8, del 2, det er det her med, at man, del 8, eller paragraf 8, det er retten til familieliv. Men del 2, det er det her med, mindre, at vedkommende er til fare for borgere eller for staten. Det vil sige, at man kan ikke fx udvise en kriminel udlænding. hvis personen har familie i Danmark, så kan vedkommende stort set ikke udvises. Men mindre, at man kan på en eller anden måde bevise, at personen er til fare for borger eller statens sikkerhed, så kan man udvise dem. Øhm, og så lige for at lige rette mit spørgsmål æh, lidt mere præcist, og jeg er vidne om, at æh, det ikke er helt det her samrådet handler om, æh, her er vi æh, lidt ude over strafferammer, æh, men nu har vi lidt taget hul på det, at det er et spørgsmål, jeg har en, en vis interesse i. Æh, den her del 2, vi ser jo en stigende bandekriminalitet i Sverige, hvor vi bemærker, at der bliver sprunget bomber og skudt på folk på mor og få. Civile går også tabt i den konflikt. Kunne ministeren forestille sig, at den her del 2, den vil være gældende for bandekriminelle, således at man faktisk kan udvise folk, der er i den situation, at de er bandekriminelle, også selvom det er mindre forbrydelser de gør?
2: Jamen, altså det, det korte svar er, at altså sandheden er jo faktisk, at anklagemyndigheden jo nedlægger påstand ganske, ganske ofte i sager om udvisning. Det er så også en del af, af forklaringen på, hvorfor i hvert fald en lang række straffesager trækker længere og længere tid ud og bliver anket osv. Og, og lægger større og større beslag på domstolen. Og det, er jo, det må vi jo så leve med, fordi jeg mener, det er vigtigt, at anklagemyndigheden også benytter sig af de muligheder, der er i lovgivningen. Vi har også et politisk ønske om, at folk, der begår meget alvorlig kriminalitet, og som ikke er danske statsborgere, der bør de udvises, hvis det er, at omstændighederne i øvrigt taler for det. Derudover, så er der jo allerede, bliver der også nedlagt påstanden, også når det angår bandekriminalitet, om udvisning, med forbehold for, at jeg ikke her på stående fod kan sidde og gengive de konkrete omstændigheder, men for eksempel, lederen af den forbudte bande LTF er jo, opholder sig jo lige nu uden for Danmarks grænser, blandt andet fordi at at han er dømt til til udvisning udvisning i en række år fra Danmark, altså jeg jeg tror ikke, vi er uenige og jeg mener i øvrigt også, at at der vil være en lang række omstændigheder, hvor det er, at organiseret bandekriminalitet klart er inden for for definitionen af, at man er til fare for samfundet.
0: Mange tak for det svar. Jeg er velviden, at det var lidt uden for samrådets egentlige hjemme, men nu tog vi hul på bylden. det sidste.
3: Ja, så vil jeg lige komme med en sidste ting her, inden at Mikkel Bjørn får lov til at runde af. Altså, nummer et, så er, hvad skal man sige, eksempelvis statsborgerskabskonventionen jo en kæmpe hemsko i forhold til alt nærmest. Altså jeg kan ikke forstå, hvorfor man nogensinde der tilslutter sig Det er fuldstændig vanvittigt. Men det er jo blandt andet den, der står i vejen for, at man kan fratage statsborgerskaber, hvis folk bliver statsløse. Og det samme har jo helt sikkert også kørt sig gældende i forhold til de her frygtelige is terrorister, som jo regeringen jo også har hentet hjem. Så man kunne starte der. Og så er der jo altså eksperter på området, som jo af flere omgange har sagt, at hvis man bare skriver ind, at dansk lovgivning altid står over jamen så kan det her sådan set sagt øh, lade sig gøre og, og med hensyn til den europæiske menneskerettighedskonvention, øh, så har Mads Bryder Andersen jo også været ude og sige at, øh, at det her det kan man sagtens man kan også sagtens melde sig ud af den uden at der er nogen som helst problemer i det øh, men man kan også sagtens skrive ind at dansk lov står over så det her det handler jo ikke om at man ikke kan at man ikke kan det her det handler om at man ikke vil og det er det jeg synes der er så øh, det er det jeg synes der er så, øh, så trist at man, at man ryster på hånden i forhold til det her. Fordi vi er valgt af Danmark. Det er vi i hvert fald i Dansk Folkeparti. Vi er danskerne til at passe på Danmark. Og det er det, vi vægter allerhøjst.
0: Du har det, og de har noget.
2: Vi er valgt af danskerne, til, af danskerne til at passe på danskerne. Og der er jo altså også en række af de internationale forpligtelser, som, som vi har indgået over tid, som også bidrager til at passe på danskerne. Når det er sagt, så er jeg jo heller ikke blind for at der er jo blandt andet også ved den europæiske menneskerettighedsdomstol en række, en række tilfælde hen over årene, hvor det er, at man også gennem dynamisk fortolkning i sine afgørelser af konventionen også har udvidet rækkeviden af, hvad vi i sin tid tilsluttede os. Det er jo noget, der over tid jo har været masser af debat om. Det har vi jo set masser af eksempler på. Vi har set det på udlændingeområdet. Vi har sågar også set det på arbejdsmarkedsområdet. Så Sørensen mod Rasmussen, hvor at, at det er jo en, en domsafgørelse fra Menneskerettighedsdomstolen, der tvinger Danmark til at afskaffe eksklusivaftaler. Noget, der i øvrigt jo dengang, var noget, der blev hyldet fra en række, en lang række borgerlige partier side. Men, men ikke desto mindre så jeg mener, at det er, alt, det er kun sundt og derfor Hilsa, er det også velkommen at have en, en altid demokratisk, legitim og robust debat også om, om, om praksis fra, fra nogle af de retsinstanser som vi også er en del af internationalt, og det er jo også noget af det, der har gjort at vi fra den side jo Øh, også stillede os spidsen, som jeg husker det, øh, for en øh, københavner som jeg tror, den hed for en række år siden under en af de daværende borgerlige ledede regeringer. Så det synes jeg kun er legitimt og fornuftigt, det demokrati, også at have en, øh, en debat, hvis det er, at man har en, øh, en domstolspraksis, som er meget dynamisk fortolkende. Øh, men, men jeg tror ikke, jeg er enig med med i, at samlet set på bundlinjen, at det er til skade for Danmark, at vi også har Øh, både menneskerettigheder og sådan set andre internationale forpligtende aftaler, som er med til øh, at, øh, at skabe nogle fælles spilleregler øh, i, i en verden, der desværre kun bliver mere og mere øh, urolig. Øh, det tror jeg bare, vi ser forskelligt på.
0: Tak, ministeren. Mikkel Bjørn Sørensen får en afordning.
1: Det tror jeg, ministeren har fuldstændig ret i med, med alle de sager, jeg kan læse på ugenlig basis med Udlændinge, der begår de groveste personfejl kriminalitet, og som ikke kan udvises meget ofte, eller får adskillige advarsler om udvisning, som i reelt bare er det samme, som at man lader, som om man udviser dem uden regel at gøre det, så tror jeg, at ministeren har fuldstændig ret i, at vi ser meget, meget forskelligt på, hvordan de her konventioner de beskytter danskerne. Det mener vi absolut ikke, de gør i Dansk Folkeparti. Men jeg har ikke flere spørgsmål til ministeren. Jeg synes, det var... Det var jo ikke mange svar, vi fik øh, ud af ministeren. Øh, altså, jeg synes jo, vi glæder os til forhandlingerne øh, omkring øh, strafreform, men, øh, men har, er, har måske ikke umiddelbart en stor tiltro til, hvad det reelt er, Socialdemokratiet vil på det her område, for vi kan jo ikke rigtig få noget konkret at vide om, hvad det er, man vil. Man vil gerne hæve straffene, men hvor meget? Altså, hvis det er 0,01 procent, så er det jo ikke noget, der batter noget som helst. Altså, så derfor, så havde jeg håbet, at ministeren kunne blive lidt mere konkret på det her samråde. Det blev han ikke, men... Øh, Ikke desto mindre tak for at møde op, og tak for samrådet.
0: Jamen så vil jeg sige tak til ministeren og embedsmænd for at komme over i retsudvalget.